0: Sejam bem-vindos ao Bibi de Bob de Cast, o seu podcast sobre o mundo mágico Disney. Eu sou Manuela Elias e eu tô só esperando a Disney dizer quanto que vai custar o Disney Plus no Brasil.
1: Eu sou a Fernanda Schmoltz e hoje a gente vai conversar sobre, será que Mulan vai trazer honra a todas nós ou vai ser, chega, desonra pra toda a sua família, rato, pode anotar aí, desonra pra tu, desonra pra tua vaca, é, vamos falar sobre isso. <risos>
0: Vai ser muito bom. E a gente não está, a gente não está sozinha, gente. Eu não vou nem dizer que isso aqui é um comeback, porque vocês já entenderam, né? Hoje a gente tem dois convidados super especiais aqui com a gente. E vamos começar por um veterano. Alguém que está sempre por aqui. Alguém que está né, lá num do, dos primeiros episódios desse podcast. Se um acuse. Risco.
2: Olá pessoas, gente. aqui é o John de volta. Eu gostaria de dizer que trabalhar muito para alugar filme de 100 reais para o rato
1: é bom, assim, complicado, né? Vamos falar sobre é. isso também. Apesar de que a gente ainda não sabe qual é o valor oficial do, de Mulan aqui ah. no, no Brasil, e a gente também não sabe muito bem detalhes ainda, mas nós a vamos conversar não sobre sabe tudo nada, isso. Nada,
0: gente. Mas não é porque a gente não sabe, é porque a Disney não diz. Mas a gente Ai, vai a falar gente sobre tá isso. tá
1: fazendo jogo duro hoje <risos> e nós temos uma estreante, né, Manu? Ela que é roteirista, trabalha com animações, já trabalhou na Disney também. Deem as boas-vindas aqui para Fernanda Brandalise. E aí, gente. Tudo bem? Meu nome é Fernanda Brandalise.
3: Eu sou roteirista. Eu trabalho com animação tenho cinco anos. Eu escrevi principalmente para o Animalu, que agora a gente está no Cartoon Network. Que eu fiz o Super Dregs para Netflix. Aí eu já fiz alguns outros projetos e eu trabalhei nos parques da Disney quando eu era uma universitária jovem cheia de sonhos.
0: Gente, Fernanda, maravilhosa. Inclusive, a gente já estava aqui falando antes da gravação dela voltar aqui para conversar um pouco com a gente sobre o programa de trabalho na Disney e sobre o ISP. Se vocês se interessarem, contem para nós lá. Nos comentários do Instagram, do podcast, arroba bibdcast, contando pra gente se vocês querem episódio especial sobre programa de trabalho na Disney, que a gente pode fazer também, eu acho super legal. Mas vamos ao assunto de hoje, né, galera? Hoje a gente vai bater esse papo, gente, sobre essa, essa espera, né? A gente achava que a gente ia assistir isso no cinema. O
1: que é que está acontecendo? Alguém pode nos contar? Ah. É, então, se você é um alienígena que chegou aqui na Terra agora, nós estamos no meio de uma pandemia, não é mesmo? A então, praga. A praga, pois é. é. Credo, um rato, pois é, então. A, a gente está no meio de uma pandemia já há cinco meses. Assim, a saúde mental de todo mundo tá, pô, show de bola. A gente está, assim, no ápice. Então, já se é esse programa estivesse né? sendo visto ouvido, no caso, na posteridade por uma raça que veio depois de nós ou por alienígenas que chegaram aqui, encontraram tudo destruído e ficaram WTF? É, é por isso. Então, estamos todos em casa, ou pelo menos devíamos estar todos em casa, não é mesmo? Há mais ou menos cinco meses, estamos levemente é, confusos com a vida, com o que está acontecendo, não sabemos, não temos mais previsão de nada. E, obviamente, que a, a indústria que mais, acho que, se ferrou com isso é a indústria do entretenimento, num geral, né? Porque estamos sem Broadway desde março, estamos sem filmes no cinema desde meados de março, estamos sem nada, assim, basicamente. Né? É. Sem show, é, sem eventos, e é é, tudo.
2: E é especialmente ruim isso para uma tal corporação chamada Walt Disney Company, porque, né, lembrando que... Tipo, só 16% da bilheteria deles consiste, em, consiste na bilheteria de filmes da, da, da renda deles, o resto tudo é, é parque e merchandising, então...
1: É, pois é, isso é importante de falar, né, gente? Os parques da Disney também estão fechados aí desde março. O de Orlando reabriu é, há pouquíssimo tempo, mas com 300 mil restrições, incluindo de, de público e locação né, do que está sendo permitido. Então, eles estão perdendo muito dinheiro, né? O resto da Disneys, assim, do mundo, que eu saiba, as outras continuam todas fechadas. Eu lembro que a de Hong Kong chegou a abrir, mas já teve que fechar de novo. Que aparentemente rolou uma segunda onda de coronavírus por lá. E os filmes, assim, ele, as pessoas. Esse ano está sendo muito engraçado, né? Porque a gente sempre fica colocando previsões de, ai, olha. Vamos fechar os parques por 15 dias, foi o que a Disney falou inicialmente, há uhum. <risos> cinco meses atrás. Então, é. É, é uma coisa engraçada, assim. Mulan e o, o Tênis. Tenet, o Tenet, né? Eram
2: os dois grandes filmes de blockbuster que, teoricamente, seriam os filmes que estavam adiando, adiando, adiando que seriam os filmes que iam abrir de novo o grande retorno triunfal para o cinema se o mundo em especial, sabe? Estados Unidos e o Brasil é. tá atrás conseguisse tomar, sabe, medidas básicas e semi-inteligentes de isolamento social. Sim. Que a resposta é que não, não conseguimos.
1: É, pois é. <risos> então, um negócio que podia ter sido contido, sei lá, em dois meses, ou então, pelo menos, melhorado muito, né? Se as pessoas só sentassem a bunda em casa. Mas não, temos que morrer para salvar a economia, não é, é. mesmo?
2: Então, por enquanto. Tente continuar sendo adiado, porque nosso queridíssimo Christopher Nolan vai ter um chilique se esse filme não passar no cinema. e eu acho que ele,
3: ele prefere a morte.
2: Prefere a morte,
3: total, talvez. Total.
2: talvez. Talvez. E já Mulan, eu acho que entra em outro esquema, porque Mulan é um filme que tá sendo feito com outros olhos. Era um filme que, acima de tudo, a Disney fez pensando no mercado chinês, que é o segundo mercado, maior mercado do mundo. Hoje em dia já está tá cada vez mais ameaçando a dominância estadunidense do mercado doméstico. Não que o, merc o mercado, mercado mundial é uma coisa que já cresceu estupidamente nos últimos 20 anos, e a China acima de tudo. E o motivo de fazer esse live action de Mulan, além de seguir a on de live action, obviamente não é agradar o público chinês, pessoas que ficaram ofendidas com é o show. É o que eles
1: querem dizer.
2: Claro que não. É, é que eles querem. Isso é o
1: que eles dizem. Mas tem, não tem, é.
2: tem muito dinheiro na China, muito dinheiro, muito dinheiro investido. Então tem é Exatamente muito
1: dinheiro na China. Eles têm duas Disneyland lá, na verdade. É <risos> Exatamente.
2: E aí Exatamente. tem a grande questão. Só que a gente está acostumado até agora, até hoje, com a ideia de que os Estados Unidos é tipo number one, é o uhum. dono do mundo. E cada vez mais a Disney, a, a Disney tá olhando caralho, essa pandemia não passa. Eu quero lançar esse filme, eu estou sentado nesse filme, é o grande lançamento do ano. E assim, sinceramente, eu não tô tão aí para os Estados Unidos, eu quero que eu quero o dinheiro da China. Mas aí eu vou ter que tá, eu vou ter que ter uma conversa muito muito awkward, muito estranha. Eu vou ter que sentar aí, filho, filhão, Estados Unidos, senta aqui. Infelizmente, você
1: vai ter que ter um gostinho do é, que é não é, ser. É, você não é. Menino.
2: Eu acho que. Eu, eu queria dizer que você é o dono do mundo. É, mas tem muito dinheiro envolvido nisso. Então você não é mais o dono do mundo. A gente Se, tá pobre. A gente tá pobre.
1: Eu <risos> nunca achei que em 2020, é, na lista de coisas tá impossíveis pobre. que eu imaginava, é. a Disney tá precisando de dinheiro. É. Não era uma coisa que eu imaginava. Não é, então, gente. A
2: gente
1: é, é, eu acho que o negócio do tá... Lulano. Tá... Desculpa, John. Uh, não é nem exatamente
3: só pelo fato do mercado chinês assim, Porque eu acho que o mercado chinês ainda está demorando para reabrir Eu acho que não vai ser, não vai lançar junto Não vai lançar em setembro, pelo menos não, essa previsão É porque a Disney está sentada em três filmes muito grandes E ela não sabia o que ela fazia com eles assim. O Mulan, o Juva Negra, que é o lançamento da Marvel Que eu acho que devia ter estreado Me corrija se eu estiver errado, mas em maio E o filme da Pixar, que devia ter estreado agora em junho eu e ela estava com esses três títulos e eu acho que desses três títulos que ela devia estar tá considerando para esse lançamento em VOD que é uma possibilidade que ela já deve estar tá considerando tem um tempo é, Mulan é o filme mais família deles no sentido que é um título mais consolidado por já ser uma marca que as uhum. pessoas gostam e ter essa e seguir esse sucesso desses live uhum. actions assim porque Viúva Negra, eu acho que eles ainda estão com muito medo por ser um filme da Marvel estrelhado por mulher, apesar do, da Capitã Marvel ter ido muito bem na bilheteria. A Viúva Negra ainda é uma personagem que as pessoas gostam mais ou menos da Marvel, não é uma marca tão consolidada. Então, corre o risco das pessoas não alugarem tanto ou ter nerd estilo enchendo o saco da Viúva Negra, e por isso não ir tão bem. Sim,
2: mas você não acha que nem que
3: meio o Soul, que eu acho que o Soul, por ele ser um filme muito original, um filme da Pixar, não seria um... É um filme mais arriscado também, porque ele é um filme mais artístico.
2: É, mas eu acho que, que o oposto também? Você acha que, de certa forma, os filmes agora, desses filmes de estúdio, os filmes que são... É, acabam pulando o um lançamento para o cinema e vão direto para o View de... Você não acho que eles ficam é, até um pouco mais marcados com um estigma? do né, Tipo, olha só, por que será que é, tal tá, estúdio decidiu não se arriscar e esperar lançar no cinema porque até porque eu acho que se isso continuar muito muito mais tempo eu acho que a Viva Negra é o próximo filme que vai acabar indo pro Viu Dipo até porque em questão de Marvel eles têm todo no cronograma eles têm séries não gostam que ser lançado em uma ordem específica eu acho que se continuar assim é uma questão de tempo a Viva Negra é ser o próximo a acabar indo para pré-streaming também.
3: Não, eu concordo a Viva Negra é seu próximo. Eu acho que eles só não quiseram botar o Viva Negra como sendo o primeiro porque eu acho que eles ficaram com um pouco de medo de nerd-chorão, assim. É porque Mulan, desses três títulos que eles tinham na mão, eu acho que o Mulan segue numa sequência de ser uma aposta mais segura pra você lançar no mercado americano, sabe?
1: Não, com certeza, né? Basta a gente olhar aí as bilheterias da Disney nos últimos anos, os live os remakes de coisas que as pessoas já gostam, são indiscutivelmente, assim, pelo menos da Walt Disney Studios, né, junto com Marvel, Star Wars e tal, esses filmes que estão dando mais, mais dinheiro, né, e como a gente estava falando aqui agora mesmo, vocês estavam falando da Viva Negra, é um filme, tipo, não é como se eles fossem lançar o Vingadores no VOD, sabe, é mais um filme pequeno, eu sei que tem muita gente que já não está mais tão ansioso para esse filme, porque a, a viúva da Scarlett Johansson, ela já tá desde a primeira fase no MCU, né? E ela era a única que não tinha tido um filme solo junto com o Hulk, né? Que, que por questões de... São o pior canal de todos os tempos. Nossa senhora! É, mas o caso do Hulk é questão de direitos, né? Eles não é podem universal. fazer filme solo dele, mas já deram um jeito de enfiar ele no Thor Ragnarok. Mas, de qualquer forma, a Natasha é uma personagem que ela acabou sendo menosprezada por muito tempo e o, o que aconteceu com ela no final do Vingadores Ultimato também o fato de que ela já morreu então a história dela meio que seria para introduzir uma outra personagem para ficar Ai, com a gente, cara de que Negra não ódio. é pois é, é e foi por machismo mesmo né é, Nossa, eu lembro que eles viu? falaram que não iam fazer porque ah, não sabia se ia dar certo não tinha filme de, de heroína acho que só resolveram fazer porque viram olha, Mulher Maravilha deu muito dinheiro sabe? a Esse Disney tipo sempre
0: no passo da tartaruguinha mas não, há, não é a Disney no geral vai.
1: aqui Ai. Foi mais a galera da Marvel mesmo que, que deu treta, que eu lembro que eu tinha lido. Não era uma questão da Disney. O Kevin Feige já queria fazer há muito tempo. Era o. Eu não, não lembro quem o, era o. O machismo na Marvel começa filmado.
3: da vez pra não fazer parte da, da trupe original dos Vingadores. Não. Ela só, tipo, a Vingadora mais importante de todas.
2: É, a Vespa tá literalmente em toda a santa formação dos Vingadores que existe.
3: Exatamente. ela é só é. A, a, a única líder que existe de verdade em todos os Vingadores é a Vespa. Não terem botado a Vespa no filme de 2012 é um absurdo. E eu vou morrer com essa raiva. É, é não. É. Eu, eu digo assim porque é uma coisa que
0: acabou sendo um problema da Marvel. Porque eu acho também é um problema muito de quadrinho isso, mas... A, a, eu e a Fê falamos muito sobre isso aqui. Como ah. a Disney ela pega a trend e ela surfa na onda. Ela nunca é a pioneira da onda. Ela chega quando a onda já está é. garantida. Ah, tá dando certo. Então vamos lá. Esse e é o aí, tipo de tipo, coisa
1: que me deixa chateada, assim, sabe? Porque a Disney ela é tão grande, sabe? Ela é a maior atualmente no entretenimento. Ela já tem mais de 50% do mercado. De cinema. Então é, é, é triste, sabe? Você vê que, poxa, eles que podiam estar tá ajudando certas coisas a avançarem, hum. eles ficam esperando e vendo Mas outras é... pessoas fazerem antes, há vários anos, e aí só depois, quando já tiver tudo ok, é que eles vão ousar e ainda assim, pedindo milhões de desculpas, sabe? É um negócio meio... A é. gente
2: não tem para ajudar ninguém. Eu, e, e é por isso que eles vão lá, vão colocar o personagem LGBT figurante por 10 segundos e ainda por cima dar um tapinha nas costas e mandar uma, um, um mega press release dizendo que nossa, olha como somos fodas, como estamos quebrando barreiras.
1: Exato! Tipo, se só não falasse <risos> nada, tá ok. Tipo, é menos pior, sabe? Porque você fazia a maior propaganda. Falaram isso na época do LeFu. Depois falaram que estavam considerando a Elsa no Frozen, que a gente sabia que não ia rolar, mas não custava sonhar, sabe? E agora uhum. essa personagem também é policial de duas falas no, no Dois Irmãos sabe? Agora, o, o curta indie que tá enterrado lá no Disney Plus da Pixar, é, eles nunca têm a coragem de realmente ir além, sabe? Mas pelo menos o Out é um curta que é protagonizado por um personagem LGBT. Vamos ver como é que o mercado brasileiro vai reagir, né? Porque vai já estrear com tudo, assim, o, o, o Disney Plus aqui no Brasil. Aliás, acho que esse é outro assunto que a gente podia mencionar rapidinho antes da gente continuar falando aí desses desdobramentos uhum. de Mulan, da Disney na pandemia. Uhum. Recentemente, a Disney fez uma reunião, né, com acionistas e tal, e divulgaram na imprensa de que, sim, o Disney Plus vai realmente chegar em novembro desse ano na América em Latina. Toda,
0: é, em toda a América Latina, gente. Não só no Brasil, porque tem gente, tinha gente achando que ia ser só aqui. Eu falei não, não é não, gente. É no Brasil Eles todo. Indo muito Ou é na América Latina toda.
1: Né? Uhum. Porque estreou inicialmente Estados Unidos, Canadá, e entrou em mais um lugar aleatório. Não lembro se foi Nova Zelândia, foi... Foi Holanda. Enfim, foi Holanda. É, e aí depois, agora no primeiro semestre, eles foram lançando na Europa, já lançaram no Japão, então eles estão indo devagarzinho, assim, né? Uhum. Mas América Latina a gente continua sem acesso, né? Isso. Ninguém na América Latina recebeu ainda. E... Pelo jeito, eles estão realmente planejando lançar tudo ao mesmo tempo. A própria Disney mandou um release essa semana falando sobre o lançamento do Disney Plus, muitas coisas que a gente estava na dúvida como iam rolar, já estão rolando muitos boatos, inclusive sobre o lançamento de Mulan, né? Então, esse foi um dos motivos pelos quais a gente resolveu fazer esse episódio hoje também. Não só para comentar sobre essa treta, né? Do que fazer com Mulan, que acabou virando meio que essa batata quente aí na mão da Disney, que eles querem se livrar... E não conseguem, tipo, querem lançar isso e fazer um dinheiro. E eles não conseguem desde março, né? Uhum. Mas algumas coisas sobre, né, o serviço. A primeira coisa que eu gostaria de dizer, assim, pra gente abrir essa discussão. É que toda vez que eles falam, tipo... Ai, vão anunciar alguma coisa do Disney Plus no Brasil. A gente é feito de palhaço. Eu não sei vocês, mas, assim... <risos> já é a terceira vez... Que alguém vira nos últimos tempos e fala, Disney anuncia Disney Plus realmente chega em novembro e é só isso, e é, é não, só dão data, isso. não dão data, não dão valor não a gente é muito então, é, feita tipo, assim, que novidade é essa, Anjo? eu já sei disso desde novembro do ano passado, assim, você até confirmar é. que vai chegar, é legal, mas me dá outra notícia junto, sabe? Que e atenção. eu não entendo
0: por que, que eles não estão revelando, por exemplo, preço. E não sei né, qual é a da Disney, assim, do desinteresse dela é, em relação a isso. Porque, por exemplo, quando ela foi lançar nos Estados Unidos, ela fez lá o bundle dela é. junto com o Hulu e fez hum. uma promoçãozinha. Gente, o Netflix, o maior mercado do Netflix no mundo... É o Brasil. Eu não tô entendendo o que, que a Disney tá achando. Ela tá Mas achando é. que a gente brinca em serviço?
2: É. Por outro lado, eu também teria um pouquinho de medo de anunciar o preço do, né, da, do Disney Plus no Brasil, porque até bater o um martelo, a gente não tá exatamente com a moeda mais estável do mundo, né? Exato. Total. Pode também chegar em novembro
3: isso, né? com dólar a 10
1: reais, quem sabe. <risos> é, é o Disney Plus, 100
3: reais
0: por mês.
1: <risos> é, pois é. E aí a Disney vai ter que que vê o que ela vai fazer, se ela vai ou botar um preço ridículo elitista, e aí meia dúzia vão assinar e eles vão ganhar um dinheiro aí, ou se você põe num preço mais acessível, por mais que a nossa moeda não esteja valendo nada no momento, mas a gente tem aí né, bastante view, bastante acesso, bastante sucesso até para trazer mais acionistas, Disney Plus e tudo mais. Outra é coisa que também tinha saído foi... Se eu
3: tivesse que chutar, eu acho que fica... Desculpa interromper. Eu ficaria, tipo... Deve ficar entre uns 30, 40 reais, assim. Eu ia dizer isso. Eu ia dizer, vamos chutar. Eu chuto 28,90 pra
1: começar. <risos> <risos> pois é. Pois é. E o engraçado é que, assim, nos Estados Unidos, o marketing deles do Disney Plus foi justamente... Olha, nós somos mais baratos que a Netflix. Uhum. Né? Uhum. E quanto tá a Netflix aqui hoje em dia? Ela 28, tá... né? Básico, Oito. eu acho que é
0: 24,90, o que não é o que é HD simples. Eu acho que é o plano mais uhum. barato da Netflix. Mas uhum. eu tô me perguntando aqui, gente, é porque agora começa uma coisa que nos Estados Unidos já tá rolando, né, que é a batalha dos streamings, porque uhum. a galera deixou de ter TV a cabo para ter streaming, muita gente lá fora, mas agora, cara, se você for assinar todos os streamings disponíveis, você vai pagar mais caro que a TV a cabo. Então, sim, lá agora... fora, a Disney já se ligou disso. O que, John? E,
2: e agora o streaming tá virando nova TV a cabo, com as mesmas Exato. coisas chatas da TV a cabo. Da,
0: sim. da TV a cabo. Netflix tá lançando aí é, reality show a rodo de comida e casamento e namoro e, enfim, reforma. O Disney
1: Plus já tá cheio disso também. Sim, né? sim. <risos> e aí,
0: eu acho que tem essa, esse lance, gente, assim, de é, qual é o futuro da TV, qual é o futuro do streaming. Porque se tu assinar a Netflix, a Disney
1: Plus, a Globoplay, a, o HBO Go. Não, e, e, a, e o Spotify, a... os streamings de outras coisas também. É, se você o somar Audio. tudo isso. A, a
0: Amazon Prime que ainda é a que mais vale a pena na minha opinião, porque R$ 9,90 uhum. e tu tem tudo que a Amazon Prime oferece apesar de que Eat the Rich, Jeff Bezos não Mas...
1: É, pois é. É... Esse é um problema sério. Odeio o Jeff Bezos, mas continuo tendo que dar dinheiro pra eles. São um dos grandes Óbvios da minha é. vida. Mas o Tipo, além de tudo isso, é R$9,90 e você ainda tem frete grátis em quase tudo que você comprar na é. Amazon, que geralmente é o lugar que já Sim. tem os preços mais baixos, justamente porque o escroto de Bezos tá explorando o as pessoas. É que,
2: o problema também é que, tipo, a gente fala de, de serviços de streaming. It everyone. Everyone is rich. É, né? <risos>
0: exatamente, é. exatamente. Menos e a aí, gente que é o
1: palhaço que tem que assinar que 78
3: paga tudo. É, eu na, quero na verdade, a, a perspectiva de mercado que eles têm de como vai ficar essa situação é que você vai. Você, a pessoa não vai ser inscrita sempre. Provavelmente a pessoa vai pegar um serviço de streaming, uhum, uhum, vai escutar. assinar durante três meses e depois, pa, depois cancelar a assinatura, e passar para outro e ficar nesse movimento circular. Por uhum, isso, isso, uma das apostas do mercado é você justamente, principalmente essa aposta do Disney Plus e não botar o conteúdo mais adulto na plataforma do Disney Plus e jogar pro Hulu, uhum. é porque a maior perspectiva do mercado de o que vai fidelizar alguém, entre aspas, no serviço de streaming é o conteúdo infantil, porque enquanto o adulto pode fazer esse sacrifício gente pai tipo, ah, eu só não vou ver uma série da Netflix, eu não vou morrer, as crianças consumem muito e os pais, principalmente, vão querer ter um conteúdo para ficar, tipo, dar uma galinha pintadinha na mão da criança, sabe? Total, Deixar a criança vendo aquilo. Então, a perspectiva do mercado é esse assim, incentivo no conteúdo infantil, como que vai determinar quem vai ganhar essa guerra do streaming, na verdade.
1: E tem uma Azul. coisa também muito diferente, assim, no Disney+, Plus, que é o fato de que eles não vão ter um catálogo rotativo, que nem Netflix, Prime. Eles, obviamente, também fazem agora já o seu conteúdo original. Mas ele não é ainda o suficiente para manter a galera fixada neles, né? Não é que nem a Netflix que todo mês lança vários filmes, séries, coisas originais. Eles meio que chegaram, assim, no surto e as coisas mais esperadas deles ainda não lançaram, né? As séries é... da Marvel, coisas eu que a galera vai querer ficar uns meses é... pelo menos... Ainda mais porque eles não fazem que nem a Netflix, é. eles lançam um episódio por semana pra fazer hum. com que você fique lá. Mas é que nem é é. um o HBO, Maracone. é conteúdo de é. qualidade,
3: assim. Eles têm um, um padrão. A Netflix, e tipo, eles, lança muita hum. coisa, muita coisa boa, mas muita coisa boa. Coisa assim. muita é, coisa não, hoje em
1: dia, é. a Netflix é, muita ruim, lança é. muita coisa ruim, cara.
2: É, e o que é. A Plus, é o, é o brand, né? O branding Disney, que é um negócio muito é, forte. É, não, pois
1: é. O que eu vi, assim, é... até no próprio release da Disney que eu tô com ele aqui, é essa coisa de que, tipo, olha, você está assinando aqui você vai ter todos os clássicos da Disney é... todos os filmes da Lucasfilm da Marvel, tudo num lugar só sempre, é o você não vai ter aquela, aquela coisa chata de querer ver um filme e ele saiu, porque é, é nosso entendeu? Uhum, eu, é assim, como alguém que trabalha com isso para mim isso é maravilhoso assim, saber não, que eu vou é. poder pagar uma você assim, vai ter que ter tudo sempre. que eu precisar Sabe? É. Eu, mas eu sou a exceção, assim. A gente é meio que a exceção. Quem é muito fã e vai ter um negócio sempre, porque tipo, ai, hoje me deu vontade de ver é, Saludos Amigos, sabe? Aqueles filmes <risos> tudo, que, que é difícil de você que, achar.
2: É, isso me lembrou outra coisa também. É, recentemente, dos... é, Nossa, é, sim. Que é um muito underrated, por sinal, mas é, <risos> recentemente, a Disney anunciou que eles iam acabar com a produção de Blu-ray de 4K, o que Pode parecer um Foda-se ninguém se ver 4K, mas pra mim pode ser um indício da Disney querendo descontinuar a mídia física.
1: Eita. Total, então, pra total.
2: Mim, aí você fica, acaba sendo meio que... Gente, sabe, eu tenho uns Blu-ray aqui. Não, já tem até extra. Eu não tenho nem de, o que fazer com os
0: Blu-ray Blu que eu tenho aqui, gente.
1: Pelo amor de Deus. É. Não, mas, que tu, porque a gente... Você viu que começaram a colocar extra dos filmes não. no Disney Plus? Eu, começaram a fazer isso. isso eu acho Faz Genial. muito sentido. É, as é, capas. As coisas gente, do Fallen 2, por exemplo, aquelas cenas. As casas não, não cabem é. mais.
0: É um não, assim, 50 metros quadrados. Tu vai ter uma
1: coleção de que não é só isso, né, Mas... gente. É aquela coisa. Eles querem que o Disney Plus vire um Sim. negócio tão grande quanto os parques, quanto a parte ah. do cinema. Sim. Uma coisa que você tem uma renda fixa muito alta. E, nossa... e o negócio do streaming que a gente estava falando era exatamente isso. Da rotatividade, né? Que a pessoa assina um, depois cansa do que tem ali. Não Mas... vai entrando coisa nova. Cancela Mas... e volta outra hora. hora... Eles querem agora, que você pique lá. Esse que é o grande... Né, exemplo, o grande
3: nos...
1: A grande dificuldade que eles têm no momento, né?
3: No streaming agora, para trazer um dado, agora em julho, tem uma plataforma que ela mede a audiência, a porcentagem da audiência, na verdade, de qual streaming está tendo em relação a projetos. E hum. o Disney+, Plus ele, você tem noção, ele não estava no ranking de junho desse ano, mas ele passou para o primeiro lugar com 37% da audiência dos Estados Unidos por causa da estreia de Hamilton.
1: Nossa! Clara,
0: que que ficou... lindo! Que belo!
1: Não, ficou mais de uma Parabéns. semana todo mundo, do mundo inteiro obcecado com Hamilton. Era Hamilton hum. nos trending topics o tempo inteiro no Twitter. É o meu Inter. sonho, Todos gente. Lugares, é a Broadway ver isso e vender
0: os para pra Disney e tudo. Pelo Ai, amor de Deus, 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 Broadway. Deus. Se
1: liga, oh, mano.
2: Ou pra outros lugares, porque. Né?
1: Eu, eu Agora que eles estão fechados e, e só vão reabrir oficialmente no ano que vem, era uma ideia é igual, deles começarem a pensar nisso, hein?
0: Eles fazerem alguma coisa, é. gente. O, o Shrek faz maior sucesso na Netflix, inclusive, é muito bom. Não, assim. ele nunca
1: sai. Ele nunca sai de lá, ele tá lá desde que eu comecei a assinar anos atrás. Os...
3: Oh, pois
0: e é, ele é muito
1: bom, bom gente Vejam oh. a, a, o front de Shrek Porque é muito bem filmado E é muito engraçado mesmo. Eu tava vendo
3: um TikTok Da pessoa, da pessoa falando, tipo, o que, que seu musical preferido Diz sobre você Ela falando, se Shrek é seu musical preferido Você é uma pessoa corajosa Porque se você tem coragem de virar para alguém falar que, Pra um fã de musical e falar que Shrek é seu musical Shrek preferido seu você, você pode matar alguém e não vai sentir remorso nenhum
0: <risos> Muito
3: bom uh, Ai, mas
0: gente, é, mas eu, eu acho que eu esse... Sou... Desculpa, amiga. Eu Meu acho que amiga. a gente está nesse momento de entender... É, daqui a pouco, eu acho que uma outra tendência que vai rolar. E muito interessante a Fernanda trazer isso, porque muita gente vai perder dinheiro. Quem não tem paciência uhum. para sair desassinando e assinando as coisas vai acabar pagando tudo ao mesmo tempo, né? E eu fico pensando quando é que vão vir os agregadores... De streaming, porque eu não duvido disso acontecer logo mais ali, da gente ter, como a gente tem dentro, né, a, a TV a cabo, que é um, um agregador de canais a cabo, a gente tem um serviço que agregue todos os streamings e você contratar um pacote fixo é, em vez eu acho de pagar. Na casa.
3: Mais difícil isso acontecer do que era em questão de TV a cabo, porque TV a cabo você ainda tinha licenças no governo e a contrapartida que os agregadores davam para os canais, era fechar esse. Era esse preço, assim, eu acho que os streamings, por ser uma coisa que cada companhia pode finalmente ser independente fazer isso, eu acho muito difícil ter algum tipo de agregador assim Porque, preço, porque pois é. sim, e é uma informação também que você falando assim, não só as pessoas individualmente vão perder dinheiro, mas simulando é certo, desbanca uma grande cadeia de produção e distribuição de filme, né, porque Com certeza você, assim, pra quem não sabe, a cadeia de, de produção de filme tem três poderes, assim, você tem o estúdio, que é quem produz o filme, só que, por causa de umas tretas que deram antigamente, quando eu tava é, nos anos 50, então, nos agora, anos 40, né, porque
2: isso tá acabando.
3: é, isso tá acabando, mas tipo, nos anos 30, nos anos 40, surgiu uma figura chamada o distribuidor. E o distribuidor Sim. não poderia, na teoria, ser a mesma pessoa que produz o filme para você não ter um monopólio uhum. muito grande Tudo bem que não deu certo, acabou virando um monopólio Mas, na teoria, deviam ser pessoas diferentes que produzem Tanto que, por exemplo, por isso que você a Disney, na verdade, ela não é produtora Ela é distribuidora, por exemplo Por isso que você tem o Lake Bonavista, que fazia vários filmes da Disney uhum. Você tem o Disney Animation, que é a produtora que faz o filme você tem a Disney em si, que é a distribuidora e aí, na outra ponta dessa cadeia, você tinha o exibidor. E esses três pessoas dividiam o valor da bilheteria do box office. E quando uhum. você pode lançar diretamente em streaming, você, na verdade, fica só com a produtora. Você tira tanto a distribuidora, a menos que você tenha um serviço de streaming que não é seu, por exemplo, como foi o Trolls distribuído pelo VDO, e você mata com o exibidor.
2: Uhum. E é por isso que outro dia tava lá o, o dono do cinema esmagando o Postas de Mulan nas redes sociais.
1: Na França, obviamente.
2: Nossa! Franceses.
1: Gente, Amei. os franceses, cara, olha, os são um o oh. exemplo de Disney.
0: São mesmo. Vamos
3: Eu não sei como nunca chegaram fogo na Disneylândia de Paris, né? Não,
1: foi olha. quase, foi quase, foi quase. Foi perto. Essa oportunidade não está perdida. Quando Ainda. a Disney Plus chegar no Brasil, gente, assistam uma série chamada The Imagineering Story. É muito bom. Tem um episódio sobre a Disney em Paris, que é o terceiro. Que mostra né, as dificuldades de fazer com que a Disney desse certo na França. Que é um povo que tá ali, basicamente falando... Aham! Fuck America!
2: Inclusive, a melhor cena gente, que você tem cara... é a cena de aparecer... Michael Eisner dando um press release na França, introduzindo a, Di a Disney Paris, com um Tio Patinhas, um o <risos> moleque do Tio Patinhas lá, o cara vestido, e apareceram os comunistas franceses para jogar ovo podre no Michael Eisner no Tio Patinhas.
1: Exatamente. Com cartazes de... <risos> os comunistas franceses querem que a Disney volte Melhores para pessoas. Gente, que olha, E a Disney é lá de que Paris errado. só deu certo por causa dos chineses e dos
3: coreanos que viajam para Paris. Basicamente.
0: E dos ingleses hoje em dia, né? Porque ah, é. na época também nem era isso. É. E olha
1: que os ingleses, eles são um dos povos que mais visita a Disney World. Muitos isso. deles preferem ir pra Disney World fazer Sim. a viagem do que ir só na Disneyland Paris. Eu noto hum. que, tipo, pelo menos as pessoas que eu sigo, que eu sei que gostam de Disney, que moram por lá, é tipo, ah... É, a viagenzinha que seria a viagem de vamos pra Búzios no feriado, É vamos Sim, na Disneyland de é Paris. É isso. Tem um trem de Tem uma viagem grande, de 15 dias. Ah, vamos lá pra Orlando. Pra
0: então. outra. É, tem um <risos> trem que você sai da King's Cross de Londres e em duas horas e 40 minutos você tá dentro da Marlaveia, que é onde fica o, o, a Disneyland de Paris. Né? É, é muito é, isso. isso. É, é, muito rápido, é, 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 rápido é a viagem é um do fim.
3: Delícia, é. E Disneyland Paris é muito pequeno, assim. Muito. Você faz dois parques em menos de um dia, assim. Você fica só passeando. Total. Você dá, é, você dá três... Gente, o Walt Disney
0: Studios, ele é um parque que você dá cinco passos, você terminou ele inteiro. Eu amo a história é. do, do Imagineer History, que é quando o Imagineer chegou lá, né? Aí o Imagineer que fez várias coisas fodas, eu não lembro qual foi deles. Aí ele chegou lá, aí, não, aí eu tava entrando com o um cara da Disneyland Paris, aí eu olhei pra ele e falei assim, ué, cadê o parque? Ele falou, não, você já tá no parque, eu falei. <risos> <"Quê?">
1: <risos> não, isso parque, é muito Imagina. fim da picada, isso é muito fim da picada. Se você. Se o Imagineer entra no parque e fala. Ué, cadê o parque? E a pessoa vira e fala, esse é o parque, é porque tem algo muito errado, né?
2: escada é, começa pela musiquinha do
3: Curbio. escada né? rolante.
1: Parece, parece a Universal da Califórnia. Metade do parque é realmente escada rolante. Ai, esse é o brinquedo. Ele é, porque ele lida o tour pelos estúdios com Sim. as coisas novas que são em cima da montanha. Então você Ai. desce, sei lá, umas quatro escadas rolantes enormes e tem que ficar dando a volta, descendo uma montanha pra chegar... Na parte de baixo do parque. É um negócio, tipo assim... Tem três <risos> brinquedos lá embaixo. E três brinquedos lá em cima. E o um tour. E é isso, sabe?
2: Mas... Adoro. Adoro. É, é De volta nessa questão dos cinemas... É, relembrando que... A questão, a do, o problema todo do exibidor... Era, obviamente, quem estava mais... Se ferrando nessa questão toda... Há muito tempo... Uhum. Isso foi rolando mais por causa da, não só da pandemia, mas porque o Disney tá aproveitando todo o seu status de monopólio para explorar os cinemas há um bom tempo. Alguns anos. É. É, uns anos. Tá foda. <risos> Pedindo umas uns, uns porcentagens absurdas dos, dos, dos ingressos.
1: Não, e põe não é. umas regras horrorosas, As regras né? Umas regras absurdas, tem que manter... A gente esse... conversou é. sobre isso, né? Tem que manter o filme, tipo... Tem 10 pessoas <risos> querendo ver o filme depois de 3 semanas que é. a gente na, na tem, porcaria. Tem que da ficar sala.
2: na maior sala 3 semanas ou então você tem que pagar uma porcentagem maior ainda Ou pra... então você
1: tem que pagar, sei lá, 70% da bilheteria pra gente. É um negócio ridículo, ridículo. É o, o tipo ridículo. de
2: coisa que, que deveria ser legal, mas infelizmente o rato tem muito lobby no governo.
1: Nossa, você viu é. automaticamente <risos> o... Pra gente o... não começar <risos> a falar
3: sobre a gente de direito autoral...
2: <risos> É. E, assim, e, outra, assim, e outra coisa, recentemente, essa, tipo, uma semana atrás, outro dia, um juiz lá fora meio que deu um, um overrule nessa, nessa lei do, que, que separa os poderes entre o exibidor e o, e o, e o distribuidor, e o estúdio, porque... Acho que a gente até tinha que está datado ah, tá e tudo mais, então a gente tá realmente voltando para pros anos 30, onde todo estúdio tem o seu próprio cinema alguma coisa assim. Então, gente, Eu só tô achando, eu só tô achando que à medida que cada vez mais o cinema vai para vala enquanto o streaming cresce, eu acho que é uma questão de tempo até sei lá. A Netflix comprar a Cinemark, alguma coisa assim. Ah, uhum, pode crer, não, pode a crer. Netflix
3: comprou um bando de cinema. Ela comprou Foi. umas três salas na França, umas duas em Los Angeles, algumas em Nova York. É, gente, porque então... a coisa... querendo ou não, tipo, oh. um dado que eu tava vendo. Desculpa. Um dado não, que eu gente... tava vendo é que o que as pessoas mais vão querer fazer depois da pandemia, tipo, qual o tipo Com de certeza. entretenimento? Muitas pessoas marcaram um cinema, assim, porque querendo ou não. As pessoas não vão mais no cinema tanto pelo filme, mas mais pelo experimento social de você sair e encontrar é. outros seres humanos. Assim, Passeio. Né? Passar
1: aquilo. e também é outra experiência você ver um filme num telão, com toda a ambientação, um som, topo de linha. Por isso que é um absurdo falar que pode cobrar. Que
0: você não pode pagar. É,
1: exatamente. Mas é um absurdo, por exemplo, esse negócio do, do Mulan no Disney Plus ser uma coisa separada, que você tem que pagar a parte. Eu acho uhum. que a gente podia já entrar para falar um pouco disso também, né? Já que é, é um experimento, sim, sim. segundo a Disney. Esse é um o um
0: um é um episódio Exposed da Disney. Bem, falamos até agora nenhuma palavra. Só estamos sentando Jesus a galha aqui do negócio. Mas tudo bem... Tudo bem, vamos
1: lá, Mulan. aquela. <risos> é, bom, como que vai funcionar isso? isso? Isso já deu uma treta gigantesca, gente. Olha, eu perdi a conta de quantos... Quantos artigos, quantas é, coisas eu já li em diversos sites diferentes... Todo mundo tentando fazer a Disney falar um pouco mais e informação cruzada... Mas depois que já passou pelo menos uma semana desse anúncio aí... Já deu para a gente saber como é que vai funcionar o lançamento de Mulan, né? Então a gente sabe que a Disney não está faturando direito nas lojas... Porque, primeiro, as lojas físicas na maior parte do mundo ainda estão fechadas... É, nos parques também, onde o que eles mais faturam é no merchandising, né? Tá fechado. Além, claro... Do valor de receita. Os cinemas que não estão funcionando. Eles tiveram que pegar um puta empréstimo. Eles estão ferrados, é. assim, basicamente.
2: Tá todo mundo ferrado. tá porque ninguém tem dinheiro pra gastar com as coisas em Disney. Porque o mundo pois está é, ferrado. Pois é, tipo,
1: a pessoa vai fazer o quê? Vai comprar na Disney Store online, lá, ó, a boneca de 70 dólares do, do Frozen, colecionadora. Eu poderia,
2: mas eu, acontece que eu não tem mais emprego pra pagar meu aluguel esse mês.
1: Exato, pois é. <risos> então, assim... Eles agora, olha, gente, eu acho que a maior, maior receita que eles devem estar tá fazendo agora é vender máscara personalizada dos personagens. <risos> a que ponto chegamos, rato? A que ponto chegamos? Toda hora, você entra em qualquer é, rede aí da, da Disney, do Shop Disney, dos parques da Disney, tipo, ah, compre a máscara temática do seu personagem favorito. E eu, assim, uhum. gente, não acredito uhum. que 2020 uhum. fez o rato vender máscara higiênica. E fez
0: mesmo.
2: Bem, Eu fico surreal. mais surpresa
3: da, se a Disney não fosse vender isso. Você acha que ela perder a sua possibilidade? É, então,
2: nossa. Né? nossa. Tem, que com, pra, tem que combinar com a orelha não, ainda, você gente. Você tem que
1: combinar uhum. comprar várias para combinar com as suas orelhas... Para fazer os seus looks Disney em casa. Os produtos de Halloween... O Halloween foi cancelado. As festas de Halloween foram canceladas. Mas a Disney essa semana postou lá nas redes dela... Da Disneyland, da Disney de Orlando... Do Shop Disney, Disney Springs, tudo isso... Uma linha maravilhosa de Halloween, tipo... E falando, Sim. olha... Já vai estar... Tá, já tem no, no, no Distrito de Compras em Orlando e em Anaheim. E vai ter online também. E eles falando, tipo... Ah, monte seu look de Halloween em casa, sabe? Um tipo de coisa, né? E aí, eles uhum. lançam tudo daquelas marcas famosas que eles têm, né? Bolsinha daquelas da Loungefly orelhinha de personagem... É, aquele casaco, aquela spirit jersey que eles têm, que Sim. é bem famosa, que eles lançam de tudo, que é cor, personagem, estampa eles vão, gente, eles vão lançar até uma orelhinha, que não é uma orelhinha é uma tiara com o cabelo do Hades pra gente poder ser o Hades do descendente sabe,
2: tudo que eu quis na minha vida
3: coisa idiota que eu compraria, você fala eu isso com eu compraria você muito isso assim. eu falei, meu Deus, toma o meu dinheiro
1: exato, exatamente, porque eles sabem que a gente que é especialmente gado deles a gente vai comprar entendeu? Mas não é suficiente para manter eles funcionando. Então, a gente precisa, né? Eles estão lá. O que a gente Bem, vai fazer? A gente precisa dar um jeito em Mulan, porque Mulan, eles estão adiando desde março, né? Primeiro falaram, ai, vamos lançar em maio. Aí foi chegando perto e eles falaram, cara, não vai reabrir, né? Que merda. Mas já deve estar no final, vamos jogar para junho. Aí vai chegando junho, tipo, gente, não vai dar, não. Vamos jogar pra julho? Toda vez que eles falavam, Mulan foi adiado de novo, Tenet foi adiado de novo, eu já ficava assim, gente, desmarca isso. E marca só quando souber que vai dar pra abrir, porque a vergonha é que vocês já estão passando, sabe? De ter que ficar desmarcando. Até que a Disney foi lá e falou assim, não, a gente tá tirando Mulan do catálogo de, de, de lançamentos dos cinemas. Sim. E aí ficou todo mundo, tipo... O meme do John Travolta no Pulp Fiction, é. sabe? Tipo, o que vai acontecer. E aí, nessa reunião que eles falaram do Disney+, Plus que a gente achava que era uma reunião só pra saber mais do Disney+, Plus o assunto principal era o que vamos fazer com Mulan. E saiu tudo no mesmo dia, e a internet surtou. Então, assim, basicamente, o que eles, come... o que eles lançaram nesse dia e que todo mundo ficou, pera, que... Foi esse negócio de que eles vão testar uma coisa, né? uma biblioteca paga dentro do próprio Disney Plus que chama Premier Access. Ai, então, meu ser. Deus, ah, o capitalismo! Que, que buraco, que buraco, sem Rato. fim. Não, pois é. E aí, o que acontece? O Disney Plus, na época do Hamilton, ele fez uma coisa muito esperta. Ele tirou o trial period, né, aquele período que você tem de sete dias grátis para poder experimentar o um serviço, saber se você vai querer manter ele ou não. Mas ele não tirou só na semana de Hamilton. Ele tirou forever. Então, assim, se você quiser alugar Mulan... Lebeu que mora nos Estados Unidos, na Europa, sei lá onde vai passar isso. A gente, aqui é, a gente aqui é gado, tipo, a gente é muito ralé. A gente não tem nem, a gente não sabe nem se vai sair no cinema, se vai sair no Disney Plus. O Brasil tá meio perdido. Assim, mas...
2: assim, a gente sabe quando, a gente, todo mundo não sabe quando a gente vai ver o filme, mas... Não,
1: então... <risos> <risos> não, então... Bom, enfim. <risos> mas voltando, né? Basicamente, a situação lá nos Estados Unidos foi... Eles viraram e falaram: Nós desistimos de lançar no cinema. E aí os exibidores ficaram: É o quê, rato feia da puta? E é isso, <risos> eles falaram assim: Nós vamos lançar por 29,99, ou seja, 30 dólares, que Pra gente hoje em dia é Pequena Fortuna, são o quê? 150, 160 reais. É, mas lá nos Estados é.
0: Unidos é o preço de levar a família no cinema, Exato. pô. Então... Esse é e o...
3: até mais caro, porque eu lembro quando eu ia muito pro cinema, quando eu tava morando lá em Orlando, eu ia no MC. Hum. Mesmo com o desconto da Disney, o ingresso ele ficava 7 dólares, mas o ingresso é normalmente era 9 mais taxas, então acabava Exato. saindo 11, 12 dólares para uma pessoa. Lembrando uhum. que não tem meia entrada lá. Isso é para adulto quanto para criança. Então, é o preço de, na verdade, serão duas a três pessoas indo ver o filme. Uhum.
1: Mas aí tem a coisa do trial. Você não tem mais o trial period. E se você quiser ver o filme e você já vai pagar 30 dólares, provavelmente você não vai querer pagar uma mensalidade do Disney Plus mais o valor de 30 dólares e aí já vai dar, tipo, 37 dólares com o um plano mais simples do Disney Plus, que é 6,99 Pra você depois simplesmente cancelar e você não ter mais o filme. Entendeu? Porque quando você <risos> compra isso do <risos> Premier Access você fica com o filme disponível na tua biblioteca, mas você não pode baixar, não é que nem o iTunes, você não pode guardar ele de nenhuma forma Gente, fora do Disney Plus. Que então, escândalo. Assim, uma das coisas que eu li a respeito disso, estava lendo hoje até, é que essa é uma tentativa deles, isso aparentemente é um teste, mas eles estão considerando fazer isso no futuro se der certo, entendeu? <risos> ou seja, <risos> ou seja, eles querem forçar que as pessoas continuem assinando o Disney Plus para poder consumir esses filmes. Gente. E eles estão cobrando esse preço ridículo que tipo assim, se você tem uma família ok, legal, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar pô, com esse preço, você compra a cópia digital na internet de um filme que foi lançado, Nossa, sabe, total. compra pra você você não é obrigado a ficar pagando o streaming, e você o negócio do cinema gente. também, é que você tem toda a experiência de telão claro. pra você ver na sua telinha de computador, ou emular pra sua televisão ou ver na sua Smart TV, tu vai pagar o preço do gente, cinema, é o
2: quê 39 dólares, sabe? Gente, eu já fiz programas mais baratos que isso
0: Exato. <risos> tá tudo errado, gente, socorro. Nesse <risos> episódio a gente veio dizer pra vocês que tá tudo Mas... errado, gente. Deixa eu Vamos...
3: fazer, deixa, deixa eu ser. Vai, vem. É um De... por... Fala lugar, como
0: né? é isso. Me... Deixa eu De... ser uma advogada
3: do diabo assim. Falar Explica que assim, a Disney pela também. Por... Não tirou tudo isso, essas informações, dentro da orelha do Mickey. Assim. Tem uma base financeira pelo qual eles estão optando por lançar isso no Disney Plus, assim. Principalmente, esse valor de 30 dólares é muito absurdo, porque a gente está comparando com uma realidade brasileira, assim. Mas, por exemplo, para comparar o filme do Trolls agora, o Trolls World Tour, porque, na verdade, o primeiro grande filme de estúdio, que é esse filme da Universal, que eles falaram, foda-se, para a gente não perder dinheiro, vamos lançar em BOD, foi o Trolls World Tour. Inclusive, eu fazia faculdade de cinema com o John. Era uma bosta, mas eu voltaria para faculdade só para ter que sentar numa sala de aula e ver aqueles alunos <risos> prepotentes ouvindo que Sim. Trolls World Tour foi um filme tão impactante para a história do cinema quanto o Ben-Hur. Sim, porque mudou,
2: <risos> mudou completamente o modelo de distribuição dos filmes. Exatamente, então, seria o
1: um
3: único <risos> motivo <risos> que eu voltaria para a bosta
1: <risos> daquela faculdade. Trolls World Tour foi e o E como é que foi, que foi gente? Não, ele eu eu
2: deu, o, o deu certo. Outro... Falei que mudou a história mais uma vez. Achava que a carreta dele estava acabada.
3: Ele não conseguiu, ele foi comercializado a 19,90, o que é R$10,00 mais barato que o Mulan, 10 dólares, E ele foi né? 10 dólares. E ele foi muito bem assim, tanto que ele conseguiu faturar com renda bruta mais de, tipo assim, tudo que ele faria na primeira semana mais metade assim. Eu não sei falar isso. Olha, assim foi Sim. muito bom, o filme não conseguiu eu tenho até que salvo o número, ele conseguiu faturar 40 milhões na primeira final de semana e depois de 19 dias já tinham 3 a 5 milhões tinham alugado o filme totalizando um total Nossa. de 95 milhões de gross
1: e aí é, não, isso sem ter a porcentagem do, do cinema, né, isso é verdade, limpinho né? pra Mas... eles lá, né é, no total ficou, tipo,
3: 150 milhões de rental. E é uma Sim. coisa, assim... O filme ainda... Eu não, deixa eu ver aqui quanto foi o filme. Eu acho que ele não fez um break-even, que ele foi 100 milhões. Porque eu acho que não contou o preço do marketing que eles fizeram, assim. Mas, em um contexto de pandemia, ele não foi um filme que, pelo menos, se pagou em alguma parte, assim. Foi um filme que... Se você teve um volume muito grande de dinheiro que as pessoas disponibilizaram, as pessoas estão dispostas a pagar, assim, então... É as pessoas
1: continuam querendo ver os filmes que iam sair, sabe, eu acho que no meio dessa situação é o melhor que dá pra fazer, né, você uhum. pelo menos ver o filme, porque é, o cinema ele é um entretenimento bastante popular, né, e pra gente, pelo menos que gosta muito de cinema, pessoal que, que costuma consumir, né, o pessoal jovem, principalmente, que vai muito ao cinema, porque é um entretenimento mais barato, é hoje em dia não tanto, mas ainda é um dos queridinhos da galera, né, é uma... você você realmente planeja os filmes que você quer ver durante o ano eu tenho uma listinha com as coisas que eu queria assistir esse ano, sabe e se você tem a opção de ver o filme de alguma forma, você sente que você pelo menos fez alguma coisa que você queria desse ano, né é, é o que é porque as, pessoas com... Desculpa, John, é porque as
3: pessoas consomem entretenimento e mais que isso, as pessoas, apesar de reclamarem muito, as pessoas preferem pagar por entretenimento. Sim. Porque tanto é uma grande discussão que tinha quando a Netflix começou a surgir, que assim, nossa, mas por que, que as pessoas vão pagar por uma coisa que elas podem baixar no Torrent? Na verdade, grande parte das pessoas não consegue baixar Torrent ou prefere não baixar assim.
2: Uhum. Yeah. E outra coisa também, que você está falando dessa questão da, da, da bilheteria, da questão do break-even, que é a é uma coisa que eu gosto muito por aí, que é uma, 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 meio que uma regrinha que alguns estúdios usam para conseguir é, calcular se o filme pode ser considerado um, um sucesso ou um flop. É, quando levando em consideração que tem a, a, além da, do orçamento do filme tem tudo o dinheiro do marketing, que geralmente quase que é dólar, a bilheteria. É, levando em conta que o mercado mundial hoje em dia é muito maior. Hoje em dia, acho que os estúdios eles olham tipo se, se, o estúdio fiz, se, o, se o filme fizer... A, o preço do, do seu orçamento na a, ma, mais que o preço do seu orçamento na bilheteria doméstica apenas, é mais ou menos um sinal de que vai ser um sucesso.
3: Sim, e porque principalmente quando você tem as grandes marcas como a Disney e o Trolls assim, na verdade eles não... a fonte de renda deles não acaba na bilheteria porque eles é. fazem muito licenciamento de produto, uhum. eles vendem música, eles vendem várias coisas que além, resultam né? dos programas, além. E por isso eles acabam o produto, é, por exemplo, o Star Wars, o Star Wars ele não se pagaria com a bilheteria, não importa quantos bilhões ele faça, mas o Star Wars paga porque você vende blusinha do Star Wars até não poder mais, sabe? É, uhum. é, porque,
2: é até porque em questão de, de bilheteria, o cinema o blockbuster tá entrando numa bolha, né, que é, era, 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 é, é pra isso que, tipo, que, que a gente teve que ter três times de Hobbit, que a gente tinha que ter três times fazendo bilhão de novo ou então o negócio não se pagava mais, então, a gente vê nessa questão. É isso que eu falei antes, de que a maior parte do que... Na corporação Disney, bilheteria de filme é, tipo, 16% só do, uhum. do, do dinheiro deles. A maior parte está em parque e licenciamento. Então, no fundo, a bilheteria é o de menos. O que eu mais fico preocupado é a questão de... Tipo, em questão de Mulan... Vocês acham que é um filme que vai fazer muito dinheiro em questão de licenciamento? Porque eu acho que... Eu não sei.
1: Muito eu acho que não. Mas o que pode acontecer... É você usar a nostalgia é, pra marquetear, que nem eles fizeram com porque, o Rei Leão. É eles tinham um produto do Rei Leão, live action, mas quase ninguém comprou. Agora, é. vai me dizer a quantidade sim. de blusinha. Cara, eu só vi a gente com blusinha do Rei Leão na rua.
2: Que na verdade é o grande propósito desses live Action no geral. É ressuscitar a marca, não é nem fazer um porque filme interessante. Porque eles já têm várias
1: coleções, tipo do Rei Leão, do Aladdin e tal, não sei o quê. É. Quando você lança um live action... Você reacende o interesse das pessoas. Gente, quando eu lembro quando lançou Aladdin e o Rei Leão em live action, eu passei, tipo, o mês do lançamento do filme com as músicas na cabeça, sabe? As músicas do original, que você é. cresceu assistindo. Você quer é. reviver isso, sabe?
2: É porque, tipo, é esquisito pensar nisso, mas nesse, nesse esquema de mercado, o. Tipo, cada cara dessas coisas, Rei Leão, Aladdin, uhum. todos esses filmes tipo, eles são, individualmente, eles são marcas. Da mesma forma que, sei lá. Nos filmes da Marte, tipo, sei lá, eu já falo que o Homem-Aranha é uma marca, mas, uhum. mas no caso do Homem-Aranha, uhum. sempre pode fazer um novo filme do Homem-Aranha que ninguém vai reclamar, que faz sentido dentro dessa lógica. É, nisso, eles precisam fazer a mesma coisa com, com, os, com as animações da Disney, é que também são marcas tão fortes. ok Deixa eu fazer o quê? Sei
1: que lá, um remake marca, em live né? action. Um remake é... em live
2: action. É o que explica isso. É não,
1: porque é mais barato e dá mais, mais mercado, né? Não, eu
2: barato, não, não, é, barato Bar... não é porque eu fico, é, continua sendo um filme de 200 milhões de dólares, mas é um negócio que chama atenção, as pessoas querem ver, por, por mais que eu acho uma merda, mas é a maior parte é, deles, mas é. e por ser isso. você é uma marca
3: que já conhece, as pessoas Sim. compram com mais facilidade produtos relacionados. Respondendo a sua pergunta, John, eu não acho que vai tão bem em questão de produtos nos Estados Unidos, porque eu acho que realmente <risos> o americano não liga muito pra Mulan. Mas eu acho que a aposta uhum. da Disney de tentar criar um símbolo chinês para Disney. Porque acho que uhum. o mercado... Pode parte, Quem mais compra o produto da Disney são aquelas chinesas que você vê elas passando com aquelas bolsas lindas de Disney. Sim. Que Sim. Milhão de eu amo
1: ver as chinesas, cara. Ah, e as completamente arremate, loucas. Um parzinho. As
3: orelhas de cristal.
1: Gente, tudo moral
2: é, E aí, é, acho, que acho que a que... É, acho que eu realmente vem essa questão do, do ressignificar o filme, no sentido de que não para ou respeitar a cultura chinesa, mas porque o Mulan foi feito em 98.
1: Com um pensamento ocidental. Se, mas, né? mas
2: porque não era um grande interesse, tipo, ah, meu Deus, e o que o mercado chinês ia pensar? Tipo, não, porque o mercado doméstico era muito maior na época era o que importava claro, mais. Então, tudo bem. Claro, Esperava eu tinha... que.
3: Um grupo de cinco marmanjos no estúdio da Disney e eles estavam com o mapa mundo aberto. Eles estavam jogando dardo, tipo, onde que a gente vai fazer nosso próximo encontro? Caiu ali, Grécia.
2: China. É, e aquela, tipo, a Disney, não é nada especificamente com os chineses, a Disney olhou pra própria Europa, olhou pra, tipo, nossa, Notre Dame, mor obra da arquitetura ocidental na metade média hum, caralho, vou colocar umas que pra cantar muito aí, vai ser muito foda. Então não seja por isso. A Disney não tá aí pra explicar ninguém. A Disney criou a, Disney criou a Epcot, que é um mini simulacro do planeta inteiro, versão ligeiramente estereotipada. E que então...
1: não era a ideia original do Walt Disney, mas depois que ele morreu falaram, hum, Opa. o que podemos fazer com essa ideia doida do Walt Disney que claramente vai custar muito mais do que render? Mas
2: a mesmo? questão é, tipo...
1: Volta ao mundo em um dia, cara.
2: Sim. O que, o que eu adoro Epcot, na verdade, porque quando
3: eu trabalhava lá, as pessoas mais bonitas que trabalhavam no parque da Disney eram todo mundo do Epcot, mesmo daqueles que trabalhavam lá, socorro. Gente, drink around era, the world era, era, é a eu melhor coisa.
1: Um pelo época, eu tinha, não falei mal do Epcot. Não,
2: não, não, é, é, gente, é incrível. É eu, tenho, cara, eu amo o É uma jogada de gênio. Eu tô falando que é assim que funciona o processo. É, gente... E
0: outra, eles chegarem, pegarem o parque e agora fazer, tornar o Epcot o hub dos festivais da Disney e fazerem Food and Wine, Flower and Garden, Arts Festival, não sei o que, meu amigo, e, e tá pra Disney inventar
1: um negócio falei, mais legal que o Food and Wine Festival, não, Vou não te tem. Não tem, é, é muito. É bom. o parque dos adultos, é a diversão sim. dos adultos. Ficar comendo comidinha, tipo, porçãozinha Perfeito. a cinco dólares é. e você vai comendo comida do sim. mundo inteiro, gente, é maravilhoso. uma é,
0: vez que eu fui, eu, eu fiquei bêbado no época, eu te faço fácil, sair bebendo todas as barraquinhas a... que tinha, daqui a pouco eu tava muito doida, foi ótimo.
2: É, mas, então, essa, essa questão Opa. que eu tô querendo falar é assim: é, hoje em dia com o mercado chinês crescendo no jeito que está, tem muitos estudos já é, tentando entender o que, que vai apelar, o que vai at atrair a atenção do mercado chinês. Vocês você quer entender um, um filme que, de alguém que entende muito bem como funciona o mercado chinês, filme ocidental, que conseguiu fazer um dinheiro fodido por causa disso, é Aquaman. Ah, o James Wan, cara, é muito cara inteligente pra caralho.
1: Gente, velas e... também.
2: Sim, mas tipo, é, o filme, ele é brega, ridículo e colorido daquele jeito, mas porque o cara ele entende muito o que vai pegar na China. E por isso que eu o filme amo. fez um bilhão. É por, por é. isso que o filme da, da DC, e fez bilhão. Porque é um
3: gostoso. Exatamente,
2: eu amo. Eu, <risos> Mas, por, mas é por isso que o não filme que fez, um, que fez mais dinheiro na DC, não tem o Batman não tem o Superman, não tem a Mulher Maravilha tem e o Shazam,
0: Shazam foi bem na China, não. João, eu não sei não, não
2: Shazam foi um, filme de, foi um filme que fez por tipo, 300 milhões, ele foi okzinho o filme não vai
3: muito bem na China não porque eles têm um senso de humor muito diferente do americano
2: é verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Mas... E eles
1: dão uns efeitos especiais
2: bizarros. Bizarro, bizarro e eu não gosto ah, de ir E um monte de coisa. Tipo, eles querem esses
1: troços bizarros ah. Eles eu querem também. o Power Ranger carnaval.
0: Gente!
1: Tem que falar depois. Tem que falar depois sobre isso. Mas enfim, é por
2: isso que a Aquaman foi um sucesso bizarro, especialmente mercado chinês. E aí, Mulan tá tentando vir um pouco por essa... Tipo, filmes que também tentaram fazer isso, por exemplo... Não sei se vocês lembram filme lá da Grande Muralha, que, do Matt uhum. Damon. Que na época, muita uhum. gente ficou tipo, ai meu… Filme então, é... as pessoas ficaram até tipo, ai meu Deus, não é possível, o filme de White Savior. E não tem nada a ver, pelo contrário. O filme é um filme que é tão me meio financiado pelo governo chinês, que ele é um filme que é um grande propaganda, tipo, sobre a glória do Império Chinês. E uhum. o filme tá lá estrelando o Matt Damon. Porque Matt Damon sabe que se hoje em dia você não é uma estrela na China, você não é uma estrela de verdade. Sim. Então, a grande questão é essa. É por isso que, sabe, filme da Marvel... Tem uns filmes, tipo... a Homem de Ferro 3, tem filmes com cenas exclusivas. Só pros chineses. Com as estrelas chinesas, chinesas lá. Tem uma, uma atriz chinesa lá que tá lá só... Só pra isso. Na, no Era de Ultron, tinha uma personagem lá... Que é uma, uma cientista chinesa. Que eles pensando qual é a dela? Eu acho que também tinha a cena extra dela, na, chinesa, na versão chinesa. ela tava lá porque ela é uma grande estrela na China. Uhum. Filmes estão todos sendo pensados hoje em dia... Os americanos pensaram já. O Rogue como One teve vai...
3: aqueles dois protagonistas chineses, mesmo no filme, para todo mundo, né? Sim, isso é muito doido,
0: né, gente? Se a gente começar é. a pensar na, no lado Sim. mercadológico da produção cinematográfica, porque eu estudei isso muito no mestrado é, sobre a Índia, né? Que é um mercado ainda super ignorado e é um dos maiores mercados de cinema do mundo. E, tipo, cara, tem muita coisa para fazer na Rússia, na China, na Índia ainda.
3: É porque sim, bacana. porque querendo não, os Estados Unidos Ele é um mercado muito limitado em questão de totalmente. população e população que vai para o cinema, assim. Não tem para onde eles hum. crescerem, eles já cresceram. Totalmente,
0: uhum. totalmente, totalmente. Mas, é gente, eu quero
3: saber. Ai, desculpa, Didi Fê. Ah, não, só porque eu queria voltar um pouco para o assunto da Mulan, mas pode falar primeiro.
0: Não, eu ia falar de Mulan mesmo. Eu ia dizer, e aí, gente, diante de toda essa polêmica,
3: o que que vocês acham que vai. Dar, eu ainda tenho que, que dar acha? um argumento aqui. Porque, Bom, pra, na isso. verdade, que esses 30 dólares... Eu até falei com a Fernanda mais cedo. Não foi um dado que eles tiraram da orelha do Mickey. assim Uma coisa aleatória. O que eles têm é... O orçamento do filme é, foi 200 milhões. Eles estão com a previsão... A previsão para eles estrearem no primeiro final de semana era conseguir algo entre 70 milhões... E se fosse muito bem, 85 milhões de domestic revenue, que é só a renda americana.
1: Uhum. E é esse seria o é, domestic box eu office. Com medo de ao cinema, né?
3: É. E aí o ah, eles preveram que até o final de mais ou menos um mês e meio de box, de box office, o Mulan ficaria mais ou menos com 200, 210 milhões de bilheteria, indo uhum. de acordo com tudo de pressão normal. Essa seria a renda doméstica de Mulan então esse número, se você pegar ah, o Disney Plus agora está com 54 55 milhões de assinantes no mundo inteiro uhum. então a conta que eles pegaram é se você pega esses 200 milhões e você divide por esse por esses 30 dólares você vê que a Disney precisa de 6 milhões de pessoas para assinar esse filme que ela consegue uhum. esse break-even de, de 210 milhões que seria o domestic revenue de toda a passagem desse filme que é 10% das pessoas que eles estão projetando que até setembro eles devem ter 60 milhões de assinantes. Hum. Então, uma conta que fecha faz sentido.
2: É, faz sentido. Apesar de ser. É como um experimento, é meio que é um no escuro mas ainda. Do... Do... É,
0: faz sentido. Sim. É. Total. Mas,
2: mas aí acho que eles estão contando com isso e a. E aí a possibilidade ainda de lançar o filme em cinemas dos outros mercados ainda, quando conseguir. é filme
3: ainda pois deve é. lançar em alguns países da Europa. E na China, eles estão contando que os cinemas reabriram semana passada na China. E eles estão uhum. contando em poder estrear normalmente na China. Agora, outra questão que também... Eu acho que eles jogaram alto o valor do filme, porque eles contaram que só 10% vai assinar o filme. E eles vai ainda não sabem do se isso do é o real ou né? não. Porque, por exemplo, eu acho que eles pegaram o mínimo do mínimo, assim. Se 10% quiser, a gente consegue ter o break-even. Mas talvez eles podem surpreender e, sei lá, 30% das pessoas alugarem o filme.
2: Uhum. Se 30% das
3: pessoas alugarem o filme, talvez, pra frente, os filmes podem barateando dependendo do filme, sabe? Entendi. Uhum. Eles verem que tem uma predisposição, porque eles não sabem o quão as pessoas vão estar. É, tar. não.
1: Uma coisa que você que tá super certa em ter falado é isso, assim. Isso é um teste. Uhum. Isso a Disney mesmo... O, o, a spokesperson lá da Disney que, que passou isso pro, pro pessoal dos sites, falou, né, que, é, então, gente, isso inicialmente é um teste, mas a gente cogita fazer mais, vamos ver o que acontece. Eles estão tentando achar uma nova forma de ganhar dinheiro com um filme de alta produção, né? É. É, lançando também para as pessoas verem em casa. É. Então, vamos ver agora como isso vai, como isso vai refletir assim, quando, quando normalizar os cinemas e todo mundo puder ir de novo. Porque para eles eles vão ganhar muito mais lançando na plataforma deles e não tendo que dividir receita. Uhum. Porque eles têm que fazer muito mais dinheiro para se pagar, né? No cinema, uhum. porque eles não ficam com a receita toda. Então, vamos Eu ver. O meu medo é que a Disney. Isso... A Disney é meio ívil, sabe? Com essas coisas. <risos> Pelas formas como ela vem fazendo a distribuição nos cinemas nos últimos anos, eu, eu, eu não duvido que ela mande um taque tá um dane se para os cinemas e, se sei lá, compre uma rede de cinema ou qualquer Quando coisa possível, assim. Mas tá, exato chegando é, não, lá, chegando mas chegando lá. É, eu acho que a Disney te, tem dois pontos aí que são dois pontos
3: contraditórios, mas um que o que a Disney atrai muito a Disney nessa questão de BOD, de plataformas, é que você ainda não tem uma regulamentação e, principalmente, não tem nada contra né? o monopólio, assim, porque... É uma hum. empresa, você tem seu streaming e você pode fazer o um monopólio que você quiser, assim. Porque Exato. O grande problema da Disney com exibidores e cinema no mundo inteiro foi porque, assim, a, a legislação falava que a Disney não podia ter um monopólio. E a Disney nunca gostou uhum. disso. Mas também ela a Disney. É o ah, claro que a Disney não
1: disso. Como assim ela não monopólio?
3: É, é o monopólio. E a, a Disney pólio. é uma marca que ela. Mas ela também vive de aparências, assim. Então, por exemplo, Sim. se você continuar o cinema, eu acho muito difícil a Disney ficar. Longe Flora do, cinema, do cinema, assim, porque cinema, porque ela precisa aparecer claro. Ela precisa mostrar que ela é a maior coisa que está acontecendo Em questão uhum. de entretenimento assim. Então eu não acho que ela vai completamente para o VOD Apesar de que eu acho que ela vai começar A fazer alguns filmes específicos Para o VOD e outros para o cinema assim, Por exemplo uhum. Filmes de naipe, de black Widow de filmes que não chegam a ser tão zoados, tipo, filmes de 10 centavos do Disney Channel, assim, mas filmes uhum. médios de aventura, a Disney pode, por exemplo, o Artemis Fowl* ou qualquer outra coisa assim, ela pode começar a distribuir diretamente na plataforma VOD, mas eu acho muito difícil ela tirar os grandes releases deles, até mesmo da Pixar, do cinema. E isso uhum. até uma outra lei que foi aprovada há pouco tempo, que foi um acordo que os filmes podem ir para o VOD depois de 17 dias de exibição de cinema. Que hum. também é uma coisa que a Disney fez lobby e que vai ser uma nova relação que vai se configurando, assim. Mas eu acho muito difícil a Disney é. tirar a grande coisa dela do cinema, assim. Porque hum. a Disney vive, assim, das pessoas, do barulho que as pessoas fazem pela Disney. Assim, não é à toa que as pessoas passaram duas semanas falando sobre Hamilton. A Disney vive da reputação dela, na verdade. O grande lucro da Disney é com a reputação da marca. Com então, certeza. Você botar um cinema, você ter todo mundo falando sobre aquela única obra que a Disney lançou. É, é isso que a
0: gente revive, sabe? É, mas eu acho que Hamilton foi até o um, um, um movimento contrário, assim. Eles se deram bem por causa da parceria que eles têm ali com o Leonardo Miranda do, do, do Lin vender para eles, né? O que o, o, que o próprio Lin ia vender para o cinema, né? Então, assim... É, eu acho que foi Hamilton que trouxe a fama para o Disney Plus, nesse caso, e não o contrário. Uhum. Pois é. <risos> Sim, mas ainda assim é falando da marca do Disney Plus. Assim, não, né? você junta e você faz um combo, né? Fora é. que a Disney, ela, se você pensar em marcas que não precisam de propaganda, né, que a gente fala muito sobre como o marketing da Disney é ruim. Porque você tem marcas como a Coca-Cola, por exemplo, que não precisam fazer propaganda delas, porque ela tá em todo dela, porque ela tá em todo lugar do mundo, então ela não faz propaganda, ela faz ação. Como? É diferente. É. O sistema de marketing dela não vende um produto, vende um estilo de vida que tem ali dentro a marca dela, isso aí é, é totalmente diferente como posicionamento de marca e a Disney faz isso muito mal mas falem bem, falem mal, falem de mim, né, ela tá em todos uhum. os lugares, então faz muito sentido a Disney precisa
3: isso. se manter relevante, assim, que é por exemplo sim. uma marca, que por exemplo, a Universal e os outros distribuidores a Sony não precisa se manter relevante, assim, porque ela não tem que sustentar parte ela não tem que sustentar uma sobrevivência. Assim. a Disney precisa de uma mitologia uhum. a Disney ela é uma marca de estilo de vida, assim, tanto que quem é pessoa Disney é pessoa Disney, tá ligado? É, mas Eu isso
0: é uma ver. coisa que ela não tá... Come... Ela tá começando a entender lentamente nos últimos cinco anos por causa dos parques, por causa não, dos Disney...
3: Tá... Não,
2: acho que ela morando demorando
3: lentamente, não. Acho que ela tem plena noção disso tem alguns anos.
0: É por isso que
2: demorou não existe pra... outro estúdio com identidade Não existe a é, identidade, a, a a identidade Paramount a
0: identi...
2: a ide... Não existe a identidade Warner Existe a identidade é. Disney Sempre teve. Mas vocês
0: acham que a identidade Veio Porque para mim assim As pessoas foram, foram Eu tô falando do que tá acontecendo De fenômeno por... por exemplo hoje né? De Disney como estilo de vida Da Disney tá na fast fashion isso é recente, cara. Isso é super o Disney Bound é uma coisa super recente. E não, as orelhinhas. eu
3: lembro que tipo, eu lembro de quando eu fui com 11 anos para os Estados Unidos e vendi a roupa do da Disney na Target, a Disney sabe disso, mas Ah, não, montinho. mas eu
0: tô falando disso. Disney... Não, você tá é assim, souvenir de de, de viagem é uma parada. Tipo, né? Mas não é
3: souvenir de viagem, porque não era em Orlando Era em Nova York, era em Boston Nossa, A Disney que... sabe disso como estilo eu de acho... vida há muito tempo Tanto eu que, que você tem verdade... pessoas que, tipo, famílias passam tradição de Disney pra, pra tradição de Disney, assim Se você vê aqueles programas de acumuladores da Disney Cara, a galera começa a colecionar um estilo de vida Disney em 65
2: É, eu acho que isso vem lá desde a... o programa de TV do Walt O negócio vem muito, muito tempo atrás
3: Talvez uma expansão do mundo Eles tenham começado a prestar atenção Só uns 10 anos atrás Quando os chineses realmente começaram a entrar em peso No mercado americano Mas do mercado americano eles sempre tiveram essa noção
0: Ah, não, sim Eu digo de uma coisa mais globalizada mesmo Porque para mim o marketing da Disney é péssimo Ele tenta vender produto E não... A não ser o marketing dos parques, que é melhor Mas os parques nunca desapontaram Dificilmente... Os parques erram, mas eu acho que o marketing de cinema da Disney é horroroso. No Brasil é pior ainda. E não. tipo. A gente, mas o cinema em A geral que... no
3: Brasil é
1: horroroso, assim. É. O cinema A gente Brasil... tem que dar licença pra Disney Brasil, porque não. <risos> ela não é realmente é. lá tudo isso, né?
0: É, é, é diferente, eu acho que. Ela não que é assim, padrão é. Disney,
1: infelizmente.
0: É. É, não, e até porque, tipo, ai, colecionam desde 60 e tanto. Tá, gente, eles inventaram os colecionáveis, né? Então
1: não tem como você não colecionar uhum, uhum. mas
0: eu acho que é, é interessante a maneira que a coisa vai se incorporando e vai cara, eles
1: inventaram licenciamento, Minindo, né? gente
0: sim, exato o
1: inventou o licenciamento, cara Bizarro. Exato,
0: exato. então assim, eu acho que não sei, vocês acham que vai dar certo essa parada de Mulan aí voltando a pergunta aí que de um milhão de dólares, o que vocês acham?
2: eu acho que a questão agora não é, não é simplesmente dar certo, eu acho que a questão agora é tentar conter danos,
1: sim Sim.
2: porque errado já deu quando, quando, quando de novo deu a fucking praga no mundo e o, mu e o mundo não soube lidar com noções básicas de higiene pois é.
3: é eu acho que assim, mesmo se der muito errado vai ser um resultado positivo porque uhum. a Disney na verdade pegou esse filme porque ela quer fazer um teste e ela quer saber quais são os resultados, sabe então, mesmo se o resultado de Mulan for muito ruim e não for bem financeiramente a Disney vai ter respostas que ela quer sabe,
1: sim Pois é. é, o mundo tá tendo meio que se adaptar, né, a essa nova realidade que a gente não sabe até quando que vai ficar aí, mas eles estão realmente precisando urgente de dinheiro, é, não é meme, gente, é real, eles estão muito ferrados, então no momento é. acho que eles estão mais preocupados com contenção mesmo, uhum. tipo, cara, qual é o melhor cenário, o cenário mais seguro que a gente pode fazer uhum. para pelo menos recuperar o que a gente investiu, sabe, mas... e botar é. um dinheirinho no cofre. Por Quase exemplo, é claro. o Jungle Cruise,
3: que é a grande aposta deles. Eles querem pois saber é. se, tipo, vale a pena eles guardarem esse filme por uns dois anos e esperar lançar por no certeza. cinema? Uhum. Ou será que ele, se eles investirem em marketing digital certinho, dá pra eles botarem no Jungle Cruise? Assim. Então, é, o, o Mulan, independente vai... do resultado, ele vai ser positivo pra Disney, assim, porque vai Sim, dar é. umas respostas que ela precisa saber. É, eles têm aquela. um quarter pra
0: entregar, né, gente? A Disney tem acionistas, eles precisam eles precisam fazer essas ações lucrarem aí.
2: É, se você quer aquela, né? Se a, se a Disney tá ferrada é porque o resto do mundo, especificamente a gente, a gente tá muito mais ferrado. Uhum. Então só dizendo que. <risos> eu só é estou dizendo, é claro, que eu estou absolutamente não julgando ninguém que for ver o filme de outras formas. É, tá. <risos>
0: <say, just risos>
2: eu sei, eu sei. Eu só acho, de minha filosofia, minha prioridade no momento não é dar dinheiro para a Corporação Disney.
0: <risos> né? Nem, não deveria ser a de ninguém, no caso, apesar né? de né? a Disney emprega milhões de pessoas, tá? A Disney é uma cozona com a maioria dos, da galera que trabalha pra ela com licença.
2: Eu tô com pena nessa, nessa história toda, por mais que tenha sido muito criticado, por exemplo, eu tô com a pena da, da diretora do filme, que claramente foi um filme feito, feito pra ser visto na tela grande, tendo uhum. como. Ah, é verdade. Pra, isso, o meme do é
3: Christopher que... Nolan chorando.
2: Não, o, eu acho que o pessoal pode chorar, ele já fez isso várias vezes É só que, tadinho Eu sei que ele tá lá em, chorando no terno Engomadinho dele no gel de cabelo da vez Pensando que, caralho, vai que Tênis não vai ser lançado no, no IMAX de novo Mas é uma merda, né? Porque, de certa forma, esse era o ano onde Quase todos os, os Grandes blockbusters iam ser Dirigidos por mulheres e uhum. Estranulando mulheres, né? Gente, é... Mas, é... mas
3: assim, no episódio deu uma do sorte assim, Hã? Hum? Eu vou falar que a Disney deu uma sorte porque, assim, ano passado todas as franquias muito grandes acabaram, assim. Sim, de... sim. sim o... Game, teve o Endgame, teve o Star Wars. A cagada que a Disney deu de, tipo, meu Deus, que sorte. Sim,
1: Imagina nossa, se brutal. isso tivesse perdido ano passado, tivessem perdido o Endgame e o final do Star Wars. Nossa. Não, e três live-actions. É. Né? Dois live-actions bem caros, né? É, foi o Bally Afra foi o ano passado Real, não, foi ano um... passado? foi o Dumbo. Foi, um... boa, foi ela, a Disney,
2: Aladdin é ah, e Releon, assim especialmente. Gente, é, então,
3: por isso que eu falei
1: três, não, pera,
0: dois. É, voltem no episódio sobre os lançamentos da Disney, que foi eu, made John e Fernanda aqui. Ouçam essas crianças...
2: Imaginando.
0: Incautas,
1: se imaginando gente, no
0: cinema, estaria falando... Estaria
2: vendo o nessa que... então, altura. É, canapa, assim, né?
1: Ouçam o podcast com aquele gif da mulher se pintando de palhaço, <risos> assim, aberto no <risos> computador. Que é exatamente aquilo ali que nós A gente viramos. fala, a gente celebra a
0: ousadia. A Disney, moleque. A Disney ai, que tá ai, trazendo ai. só filme original. Olha, vamos lá. Gente, será que isso é um
1: sinal de que, infelizmente, a gente vai ter que viver só com o remake ou action mesmo? É, É porque tem por... é é outra
2: coisa também, né? Por um lado, é uma sorte ter acontecido isso esse ano passado. Mas, uhum. por outro lado... É uma merda acontecer esse ano, porque esse era o ano da gente ter que renovar o ciclo, né? Porque Sim, era o... nossa. Por
1: é... mim, podia ter acontecido ano passado. Então Sim, sei, mas era, era, era o ano da
2: Disney tem provar que, olha, gente, olha nosso franquia franquias que nós chamamos o nosso reinteresse com MCU é, sendo um renovado. É. Porque, obviamente, ninguém é pra largar esse, esse osso. E esse negócio de, ah, meu Deus, gente, kkkk, que, que bom que não há mais de um ano tem filme da Marvel. Isso é um meme, porque eu sei que você é um do caralho que quer é ver o filme hum. na estreia e... É. e é isso, por um lado é, é, é até muito danoso o que tem sido esse ano que aconteceu a pandemia é o ano que a Disney tinha que, tinha que mostrar um novo modelo dela de, de, de franquias sim, sim, sim. vamos
3: isso ver como é, é que, é que, é que, é que é eles só. vão lidar com isso, né sabe porque essa coisa eu ac... de remake da... Desculpa. sabe essa coisa de remake da Disney uma coisa que eu quero ver, qual vai ser a coragem deles, porque eu quero ver se eles vão ter coragem assim, de começar a fazer remake live action das sequências, assim Rei Leão Que ano seria dois? Será
1: que eles chegam? Eu, não eu não quero ver a coragem. Mogli é. eu acho que morreu, é. que o menino já deve estar com 30 anos.
2: Entendeu? <risos> Ai, meu mas Eu acho, acho que a, a Aladim. 2. Mas dois... a Aladdin
1: eu acho muito que vai rolar. Mas
2: vai ser, mas vai ser uma história original que ninguém... Não, não ninguém não, quer ver. Quer... Do... Não, do... a e está grande
3: ladrões.
2: ladrões. Eu quero
3: o a na minha tela.
2: Socorro, gente.
0: Socorro!
2: É a eles, queriam fazer, eles iam fazer aquele, aquele live action do, do Robin Hood com o Furry em CGI, não iam. Eu. É. Eu que... é é. é. essa, essa é a década Mas, do, do Furry. É a década do Furry, eu tô Meu falando. Deus, amor. Porque o é hoje é que vai explodir, tá todo mundo enlouquecendo. A <risos> anime que eu não gosto do visionário já tá bombando lá com o Beastars. Essa é a década do Furry. E agora que a gente vai ter que conseguir mais dinheiro, vai ter que redirecionar live action do Robin Hood pra tela grande com, com os furries Eu lá em Não em Eu acredito,
1: gente.
0: Olha, gente...
1: Tá um dinheiro. Não, é a década que, que o
2: furry vai virar mainstream, porque gente, é eu a,
0: não a
2: humanidade já chegou ao limite. Com Uy, essa
0: sentença mundo... do John, eu acho que a gente já pode encerrar aquelas.
1: Acho que não vai, não vai a gente não vai conseguir. É aquele meme do cérebro, sabe? O, o, o cérebro <risos> transcend, que transcendeu foi essa frase. Então, assim, acho que não tem é. como a gente melhorar. Eu tô esperando é. o
0: presidente de iogurte. Eu acho eu que é a melhor coisa que vai última, vir.
1: Tá uma última informação, Ai. que eu acho que é de interesse da galera. Pois é. é não sei se vocês devem ter visto a treta que deu, aparentemente, com a Claro, falando que ah, mas tem que ter conteúdo nacional. E, e aí a Disney riu e falou assim, gente, mas você acha mesmo que não vai ter conteúdo nacional, né?
2: Mas, ah. Então... Pois
1: é. No release que eles mandaram aqui essa semana... Tem uma lista já de coisas que eles disseram Eita, que vão estar no Disney Plus brasileiro, né? Ó, para é... quem não
0: sabe, Fê, desculpa te interromper okay. antes de você ler a lista. É porque, gente, para quem não sabe, existe uma lei. A galera do cinema pode me ajudar com a porcentagem. Mas uma lei que obriga todo canal a cabo. Tudo que é de cinema streaming, também. cinema, a exibir. Eu não lembro se é 20% mas existe uma porcentagem certinha do conteúdo, tem que ser conteúdo brasileiro, produzido e feito, realizado no Brasil.
2: É, eu sei que metade disso, é, metade disso tem que ser um estúdio, tem que ser um, uma produtora independente.
0: Isso. Saudades da Ancine. Um beijo. Vamos lá.
1: Nossa, Nossa, pois é. é ó, o release diz aqui que o repertório completo de episódios de séries de sucesso com produção local da Disney, que será gradualmente incorporado ao Disney Plus, para que um novo público descubra histórias como Violeta, Soul Luna, Bia, Onze, Huacas, Peter Punk, Jungle Nest, Highway, Rodando a Aventura, Bem Quando bom. Toca o Sino e Arte-Ataque, gente! Arte-Ataque! Ah, é é esse bomfe é agora que eu meu! Eu eu quero, eu
3: quero, tem que ter Rascumis com a seleção no catálogo. É,
1: eu quero também, Rascomisco com a seleção, gente. Gente, Nos eu vou
0: dar esses 30 gente. reais só no Arte-Ataque, hein? Só é na tesoura que... sem
2: ponta, hein? É agora que eu compro. Nossa,
1: agora vai dar, porque agora eu tenho dinheiro <risos> eu pra comprar. Posso ter caixa
2: de papelão, caixa de Papelão que eu nunca tinha.
1: <risos> Pô, agora eu posso comprar a pena do pavão da Patagônia pra fazer, que eu nunca tinha. Ai, gente, é agora o que eu. Sal! Vi... O quilo os 10kg eu nunca só tinha só vou vender produto feito do Arte Ataque da Disney é. na praia só tem uma ser coisa
2: é, não tem que ter produto com produto original brasileiro
1: é original até tem e aí a gente já tem aí um rumor muito maneiro que saiu ontem ou hoje sabe quem está negociando com o Disney para ter um programa no Disney Plus ai meu deus eu tô com medo
0: quem alguém é alguém que muito
1: é? grande apresentador ou apresentadora chutem é a Maísa é... diz que é a Maísa por favor não
0: Droga. O Cada um você, tem uma. É você, cremosa.
3: É, Dani Calabreso então, é... e Thiago
1: Bravanel fazem várias coisas com a Disney, mas não é sei. É verdade. Não. não sei se eu é perfil. E aí? A ninguém... Xuxa?
0: A, a Xuxa. Xuxa! Caralho, uh! Xuxa Disney!
1: A Xuxa, Xuxa é Disney, Xuxa Disney! Gente, tô... é o Mega
0: Sorge! É o Mega Sorge! <risos> <o> <risos>
1: real tá sendo um Megazord, saiu essa notícia de que ela tá planejando várias coisas aí, com várias empresas, inclusive Olha. filme com a Netflix, aparentemente, é. um, a apresentar alguma coisa no Disney Plus, e aí o pessoal já tá é, supondo o que pode ser, né, se pode ser aí um desses programas de tipo o ou Bior Chef, né, ou então é, programa né, voltado mais pras crianças, com um chucha só pra pastinhos, já que é um negócio chucha mais...
0: Com a chucha <risos> gritando com as crianças, dizendo, senta lá, Cláudia.
2: Nossa, só pra coisa, só coisa. Quer dizer, então, que o Baixo Astral agora é um pilão da Disney? <risos>
1: Meu Deus! Não, cara, mas pra isso, a Disney teria que comprar a chuva. A Disney vai ter que desembolsar um eu, dinheiro para comprar a Xuxa, eu, mas eu voto. É esse, mas...
2: esse é o primeiro movimento de mercado oligopólio da Disney que eu aprovo. Compre a Xuxa,
3: Disney. <risos> Inclusive, eu quero deixar aqui o meu <risos> pedido <risos> pro John voltar <risos> a <pra> fazer o <risos> é muito bom. Ah, eu, John, eu, eu
2: trabalho,
3: okay,
2: John. Tem
1: que <risos> Trabalha. Vai, homem.
2: Tem que parar de fazer vídeo de uma hora de Death Note na Netflix. É,
1: pois é. Ah, pô, Só. Gente, eu já sei o que eu quero. Xuxa Sim. com Muppets. Xuxa pra Martinhos com Muppets. Eu Uou! gosto. Uou! Caraca. Nossa, nossa senhora. Caraca. Já tem pista aqui. Já tem a pessoa gente. que dá a ideia. Entendeu? Já tentou contratar Contrata nós aqui. Um grupo com quatro pessoas que vão fazer essa série da Xuxa com Muppets. Gente, quando a gente for pro parque
0: gente. e tiver a Xuxa lá na estátua do Muppets. Pelo amor de Deus, hein? Que beleza. Quero. Achei, gostei.
1: Aí depois a gente tem que... O próximo passo do Oligopólio da Disney comprar a Xuxa é fazer o parque Disney Xuxa no Brasil. Com <risos>
2: eu,
1: quero eu já tive a plantar Xuxa e eu já fui no parque, era muito bom.
2: Ai, que legal. Ah. Eu, eu acho que a Disney, a Disney tinha, que, tipo, tinha que comprar o parque do Beto Carreiro e colocar a cabeça da Xuxa em cima da estátua do Beto Carreiro.
1: Gente, seria maravilhoso. A <risos> gente fazer,
3: um, fazer um, vai, um projeto cara. audiovisual do Beto Carreiro. Assim. Vocês não querem saber a história do Beto Carreiro? uma série sobre quem é o Beto Carreira e entender qual o universo desse parque. Gente, eu acho
0: que deve ser incrível é verdade, que, é que é um dos únicos parques que ainda se sustenta no Brasil
2: até hoje. Tipo, é. Pô, o Beto Carreira é. é foda, cara. Gente, ele morreu é tipo 15 anos já, gente.
1: Nossa, até durante a pandemia lá que fizeram um meme Filmaram lá, fotografaram a galera no, no estádio lá para ver o show de estante que ia ter lá no parque e falaram: Gente, olha que máximo, você vem aqui no, no Beto Carreiro e aí depois você ganha um encontro presencial com o Beto Carreiro. Né? <risos>
3: eu,
0: Gente, o Beto Carreiro
1: é um Disney brasileiro, ele precisa é, reformar. É,
0: o
3: Beto Tem Carreiro está disponível para você contratar, vamos te transformar na lenda que você merece ser.
0: E, gente, o nome desse programa vai ser Xuxa Compra Disney. Quer dizer, Disney compra Xuxa e o Beto Carreiro. É isso. Aquelas. É isso. <risos>
3: Eu amei. É
1: tipo Mas. Enfim, assim, pessoas surtadas com a pandemia.
3: Oi.
0: O que
1: fariam se tivesse? Nossa, cérebro me derreteu,
3: veja o que
0: aconteceu. Hoje a gente foi muito longe, gente. A é, gente tá falou da afim. Xuxa tá do Beto frente. Carreiro, do Disney Plus, do Mulan. Uh, dos streamings, do merchandising da Disney,
1: menina do Disney Lifestyle, da Coca-Cola, eu já nem sei mais como é eu meu nome. Falando, cara. A Disney <risos> tem que comprar, inclusive, o Bibi de Bob de Cash, bora gente, Disney, a gente tá baratinha pros seus padrões, gente, liga aí pra gente, Bob, manda um e-mail. Bob
2: Jake é que rua, a gente tinha que mandar uma mandar, mudança mandar gente, da olha, Disney.
1: Pois é, eu acho assim, passou da hora de eu ser CEO <risos> da Disney, entendeu? A série sobre tipo, CEOs ela Disney.
0: Vou roubar seu gente.
1: emprego, é tipo isso. Quando Kaka -kaka. a série de CEO Bom,
0: sair, a gente vai falar do Bob Tipe, que vocês vão entender por que ele é muito zoado nesse podcast. <risos> é... É... Coitado, é isso.
1: Embora.
0: Mas, gente, foi assim, né? Foi muita emoção hoje. Falamos de várias coisas que a gente podia passar mais horas falando, mas... Hum. Apesar da galera que pede para ter episódios de três horas do Bibi de Bob de Cash, não duvidem, eu, Fernanda e convidados somos capazes, mas
1: Nossa, somos a muito gente muito vai capazes.
0: deixar na uma hora e meia aqui para vocês hoje. Tá bom, aquelas. Mas a gente promete trazer John e Fernanda para mais conversas e mais debates e mais coisas super interessantes porque vocês sabem que aqui a gente está longe de passar a mão na cabeça do rato. A gente gosta mesmo é de discutir, de pensar, de pensar hum. na questão mercadológica da indústria, porque para falar bem já tem um monte de gente aí. Não somos nós. A gente gosta, mas a gente critica. É não bem o
1: assessor de imprensa. Se a gente é... quiser me pagar, eu só falo bem também. Me <risos> pague, rato. Dê dinheiro. Me dê o seu é... dinheiro, Mickey. Uhul!
0: É isso, gente. É isso. Então, foi isso para o nosso episódio de hoje. Onde é que a gente pode encontrar Fernanda, nossa convidada, nas redes sociais? Conta aí, Fê.
3: É, meu arroba é fê.brandalize.
2: E Eu tudo. No Twitter,
3: Instagram.
2: Estou soltinha o...
3: passando vergonha na internet. É os Tinha millennials.
2: O Instagram do é. Chico também.
3: Ah, ai sim, sim, tem sim, o Pointer Vira-Lata, que é o meu cachorro, o verdadeiro príncipe da
1: Disney.
2: Muito e... bem. Podemos muito
1: atestar bem. que sim, a gente tem que fazer com que ele vire uma grande celebridade internetesca, tal qual o Doug the Pug <risos> versão Brasil.
2: É porque eu tenho preguiça, eu, eu acredito o
3: potencial. potencial dele, é
1: só eu não tenho potencial, sabe?
3: <risos> 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 é,
2: eu
3: tenho preguiça de fazer. Gente,
0: eu te entendo, porque eu tô aqui tentando fazer um, um, um TikTok os meus três gatos e também não tenho paciência, então tá tudo certo. <risos> Vamos lá, John, me conte as suas redes sociais. Onde é que a gente acha?
2: Bem, vocês podem me encontrar no canal Tralhas do John, estrelando eu, o John.
0: Obviamente.
2: <risos> obviamente
0: <risos> Sempre fase, muito, muito dramático. A ah.
2: é. E se quem me seguir em outras coisas, eu falo muitas merdas no Twitter, no, no Enigmático, com o arroba, arroba Tralhas do John. E Sim, o Instagram, Instagram arroba Tralhas do John, só que é o eu quase esqueço de postar no Instagram porque não sou muito instagramzeiro, então... É que
1: você não é blogueirinha é... Você, você, você é da época do Tumblr, né? Eu sou da é época do, do Tumblr do você do você é...
2: eu, eu, eu era Super Hulok, gente. Sim. É um crítico do cinema... é gatilho
1: falar sobre
3: Super Hulok aqui, tá? <risos> <risos> é gatilho É um crítico do cinema
2: sério Eu era, 2011 eu tava lá, gente, teorizando como o Sherlock viveu a queda pulou. <risos>
3: Não vou entrar nesse assunto Porque eu tenho muitas opiniões sobre esse assunto
2: Eu não sei nem o que está acontecendo Tem muitas
3: mais. coisas que eu quero falar para o Mofati Há muitos anos, não vamos entrar Ai, em
1: criar um outro podcast para isso E aí eu tenho que trazer a Luísa, minha irmã E aí a gente faz um podcast de 5 horas sobre isso Ok. Então, vocês três conseguem Eu, eu um, programa um podcast
3: de 5 horas sobre isso tranquilamente assim Falando sozinha, não sei vocês Então, minha irmã
1: também eu Acho que vai ser um, vai
3: ser um rolê já está poupado,
0: esse aí vai para a posteridade. Agora diz aí, Fernanda Schmoltz, onde é que a gente acha?
1: Olá, primeiramente. Quem gostou das minhas palhaçadas, meus silíquios <risos> contra o rato, meus momentos gado, porque também tenho, também amo, tá? Mamãe ama, Mickey, por favor, pague eu. É, estou no YouTube com o canal Sugar Rush, sugarrush, é, youtube.com barra /Sugar tv e vocês me encontram nas redes sociais com o meu nome mesmo, que eu devia ter usado outro sobrenome que era mais fácil pra não ter que ficar soletrando, mas cávamos nós, que é arroba Fernanda eu tô mais no Twitter e no Instagram também, então falem comigo lá que eu sempre dou atenção pra todo mundo meu sobrenome escreve s c h m o l z e aí falem comigo, é isto muito bem. E se você quiser me encontrar, esta
0: moçoila que vos fala, você vai lá no Instagram e digita arroba Amiga do Rato. E aí você vai ver que eu não posto há um tempão, mas eu continuo respondendo as perguntas e os comentários de vocês. E se você ama este podcast como todo fã de Disney que conhece e ama esse podcast, você Sim. faça um favor de nos seguir nas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram, arroba Bibidecast, e nos mande um e-mail, uma mensagem, um sinal de fumaça digital para... O um hate também, pode mandar. O... É, está faltando o nosso primeiro hater. Quem se habilitar Vamos pode esperanços. vir. Que hater que é a igual a gente... fã. É isso, esse momento ele chega. né? Mas manda aí para <risos> bibdebobdecast.com e também pode mandar sugestões, críticas, elogios. Nós estamos aqui para isso e muito mais. E voltamos semana que vem, pois se é. a saúde mental permitir, com mais um episódio <risos> deste maravilhoso podcast. A gente se vê nos próximos. Um beijo e tchau. Tchau, galera. Hum. Beijo.
1: Bibidi Bobidi
2: Boo. de,